0: Unplugged, the Podcast. Ich grüße euch zu einer weiteren Folge der Podcast-Serie She unplugged, in der ich euch gerne hinter die Kulissen schauen lasse, in der ich euch gerne Frauen, aber auch Männer vorstellen möchte, die ihren eigenen Lebensweg gegangen sind, die nach den Sternen greifen und die von ihrem Leben und ihren Geschichten erzählen, was sie dabei erlebt haben, ausprobiert haben und gelernt haben. Und heute habe ich die Birgit im Gespräch und die Birgit macht etwas, was ich in der Form unter dem Namen gar nicht gekannt habe, bevor ich mit ihr darüber geredet habe, was mich aber wahnsinnig äh, spannend dünkt. Und zwar ist die Birgit ein Intentional Creativity Coach. Hallo Birgit.
1: Hallo Anja, ich freue mich sehr, heute in deiner Serie der Podcast zu sein. Richtig, richtig schön, freut mich.
0: Super. Und was wir heute mit euch vorhaben, geht vielleicht auch über den Rahmen eines normalen Podcasts hinaus. Und wenn ihr eine der ähm, vorherigen Episoden euch angehört habt, dann würde ich euch nochmal in Richtung Betty Ann verweisen, die mit uns zusammen meditiert hat. Weil die Birgit wird mit uns jetzt einen Einstieg ins Gespräch moderieren, damit wir ein Gespräch haben, was für alle den besten Nutzen bringt. Birgit, ich gebe einfach erstmal das Mikro an dich. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, du hast bereits gesagt, es war dir gar nicht bekannt, was Intentional Creativity ist. Dieser Podcast soll den Zuhörern und Zuschauern das ja etwas vermitteln. Und gerne möchte ich deswegen einige Elemente dieses Prozesses bereits einfließen lassen in unser Gespräch. Und für alle die, die später diese Aufzeichnung hören oder die es nachher anschauen werden, möchte ich beginnen, erst einmal sich selbst zu grounden. Das heißt, ich schlage vor, wir alle nehmen zusammen drei tiefe Atemzüge, und zwar den ersten, wo wir beim Einatmen und beim Ausatmen alles, was bislang war, von uns loslassen. Also wir atmen ein und lassen alles los, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Mit einem weiteren Atemzug atmen wir ein und denken nicht an das, was wir hinterher alles erledigen müssen. Wir blenden die Zukunft aus. Und mit einem dritten und letzten Atemzug, den wir bewusst nehmen, sind wir alle jetzt im Hier und Jetzt. In diesem Moment. Ich möchte euch begrüßen wie Anja es gesagt hat, mit einem kleinen Ritual. Und zwar einem Ritual, ein Willkommensgruß des roten Fadens. Sicherlich wisst ihr, dass in vielen Kulturen und Traditionen The Red Thread, der rote Faden, ein Zeichen der Verbindung unter den Menschen ist. So ist bereits die Nabelschnur eine ganz evidentes Zeichen der Verbindung der Mutter zu ihrem Kind. Und diese Legende vom roten Faden besagt, dass eigentlich alle die, die bestimmt sich zu treffen, bereits quasi vorgekennzeichnet sind. Also alle die, die heute oder später diese Aufzeichnungen hören, hören das aus einem bestimmten Grund. Und wir alle, die wir das jetzt heute... Oder später hören und anschauen, sind verbunden auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn ich jetzt diesen roten Faden um mein Handgelenk lege und ihn dir quasi durch den Computer reiche, dann stelle dir vor, dass du ihn auch um dein Handgelenk wickelst. Anja, darf ich dich bitten? Bitte überlege, nimm den Faden von mir auf und wickle ihn um dein Handgelenk. Als Zeichen unserer Verbindung für diese Sitzung heute. Und ich möchte dich bitten, deine Intention für diese Zeit des Zusammenseins vielleicht zu überlegen, vielleicht sogar laut zu sagen.
0: Magst du es mitteilen? Meine Intention ist im Podcast sehr häufig dieselbe. Ähm, und zwar ist es, dass ich, das shine a light. das ist die Intention, das shine a light on you ist deine arbeit. Und das das habe ich nie übersetzt. <lacht> also Leute, wenn ihr das nicht versteht, ein bisschen Englisch üben. Ja, das ist die Intention, das ist wirklich, also vielleicht im Deutschen würde man sagen, dich in, in den Mittelpunkt drücken, ähm, deine Arbeit beleuchten, dich als Menschen wirken lassen. Okay, meine
1: Intention ist es natürlich, euch einen Einblick zu geben, was heißt Intentional Creativity und was kann dieser Prozess bewirken. Jetzt wissen wir, gerade wir als Frauen, wir sehen immer das Ganze. Wir sehen alle Probleme der Welt. Wir sehen die Familie, die Kinder, die Umwelt, den Beruf. Wir sehen sehr viele Probleme. Und die zweite Information, die uns dieser rote Faden vermitteln soll, wenn ich ihn symbolisch jetzt durchschneide und ihn um meine Hand ich bin nur für meinen Teil verantwortlich. Gerade wir als Frauen vergessen das sehr häufig und ich versuche dabei jetzt das gerade festzubinden. Wir sind verantwortlich für den Teil des roten Fadens, den wir haben. Das heißt, wir haben nicht das große Ganze aus dem Augen zu verlieren, aber uns aufopfern eigentlich nur für den Teil, der für uns bestimmt ist. Damit einhergeht aber auch eine sehr große Verantwortung. Es heißt nämlich auch, dass ich für diesen Teil Verantwortung tragen muss. Das heißt in gewisser Weise, ich muss wissen, was ist denn dieser Teil von mir, den ich pflegen muss? Und was ist dieser Teil, den ich dann vielleicht auch mitteilen muss? Und ich glaube, meine Lebensgeschichte ist ein Beispiel dafür, dass man das nicht immer sofort weiß. Was ist denn dieser Teil von mir, der eigentlich gelebt werden muss und den man dann auch mitteilen muss letztlich, weil die innere Stimme das einem dann befiehlt. Und der Intentional Creativity-Prozess ist ein Werkzeug, eine Modalität, mit der man diesen Teil klarer herausarbeiten kann für einen selbst. Also ähnlich einer Vision vielleicht, es sprechen andere Leute davon, du muss eine Vision haben oder ein Ziel haben. Das ist immer leicht gesagt, aber was heißt das und wie komme ich denn dazu? Ist dieser Prozess, den ich euch ein bisschen näher bringen möchte heute, ein Ganz spielerisch leichter Ansatz, um diese doch ganz schwerwiegende Frage, wer bin ich und was ist denn mein Teil, den ich leben soll, herausfinden zu können?
0: Also, ehe wir anfangen, ich möchte auch
1: Schneiden. Gut.
0: Nein, ich, ich finde ich finde das ganz, ähm, ganz einen wichtigen Punkt, Birgit, wo wir da äh, schon gerade am Anfang sind. Du hast auch schon darauf hingewiesen, dass deine Lebensgeschichte ein Teil davon ist, warum du das heute machst oder wie du da hingekommen bist. Du bist mittlerweile pensioniert und du hast dir einen Traum erfüllt, Erzähl uns doch, was dich bewirkt hat, jetzt nochmal einen Neuanfang zu wagen, und zwar auch noch im Ausland.
1: Du fragst, wie bin ich eigentlich hier heute auf Mallorca mit Sonne sitzend und nicht im Schnee in der Schweiz? Genau. Das mit 61 Jahren, wo doch alle sagen, also du, jetzt nimmt man aber kein Flugzeug, um wegzugehen. Mhm. Eigentlich war ich nie diese Mutige, wie es jetzt scheint, die diese Entscheidung so leicht beherzt trifft, sondern war als Einzelkind groß geworden in einer Familie, die nach dem Krieg sich wieder zusammenfinden musste, sich aufbauen musste, vielleicht das Schicksal vieler Nachkriegsgenerationen. Und ähm, wo natürlich gewisse Stabilität und Beständigkeit im Denken der Eltern äh, vorherrschend war. Die hatten als Kriegsgeneration viel verloren und so war es eigentlich auch kein Wunder, dass meine Eltern mich als nach dem Abitur die Frage anstand, was studierst du und ich wusste das nicht. Ich, ich meine, ich hatte Interessen, aber keine spezifische Berufsvorstellung. Man mir anriet nein, dann doch etwas was stabiles und was äh, Rechnungen bezahlt gesagt, ja, also meine Interessen in der Schule, das war schon eher Kunst und Psychologie, aber ja, warum nicht auch Jura? Ja, also und in der Tat... Die liegt ja
0: nah beieinander.
1: <lacht> gut, ich hatte auch gute Deutschfähigkeiten und das hat man mir so als äh, mitgegeben, dass das also von der Schule her auch möglich war und in der Tat es gibt ja Leute die wissen von vornherein ihre Berufung und wissen was sie machen wollen das war bei mir nicht der Fall es waren eben Interessen vorhanden und ich habe dann mit Jura angefangen und fand es auch gar nicht so uninteressant und in der Tat ergab es sich dass mein inhärentes Interesse die Kunst immer wieder Berührungspunkte in meinem Leben aufleuchten ließ, beziehungsweise wichtige Entscheidungen und Wegstellen in meinem Leben, sind durch dieses Interesse für die Kunst gezeichnet gewesen. Also zum einen habe ich meine Promotion in der Juristerei über Kunstrecht schreiben können. Es hat sich also ergeben, dass dann mein damaliger Professor in den ersten Arbeiten involviert war, die sich diesem speziellen Thema widmeten und ich mitwirken konnte und aus einem Bereich ummoviert habe. Und das waren auch Zeiten, die natürlich mich sehr angesprochen haben und mich erfüllt haben, weil mein Interesse auch Einklang fand in der Juristerei. Ich bin auch auf meinen Mann gestoßen über die Interesse zur Kunst, denn wir kannten uns aus Genfer Assistenzzeiten. Er hatte mich aber eigentlich gar nicht interessiert und Erst als er beruflich nach Amerika zum Getty-Museum musste und mir vorschlug, ob ich nicht mitwollte, hat es sich ergeben, dass dieser Ansinnen und dieser Antrag mich so reizte, die rechtsvergleichende Arbeit noch etwas auszubauen mit amerikanischem Recht, dass es nachher auch mal privat gefunkt hat. Und eine dritte Weichenstellung war meine erste Berufsanstellung in der Schweiz im damaligen Bundesamt für Außenwirtschaft, also das heutige Staatssekretariat für Wirtschaft wo es auch darum ging, eine Person einzustellen, die die Umsetzung der unidra konvention für die Schweiz mitgestaltet. Und so war meine erste Anstellung eigentlich auch etwas tendenziell ermöglicht durch mein Interesse zur Kunst. Und ich fing im internationalen und europäischen Wirtschaftsrecht an, für, für die Schweiz zu arbeiten. Im Verlauf der Zeit hat sich meine berufliche Karriere weit wegentwickelt zu anderen Themen, und äh, langsam oder sachte ist das auch ein bisschen fast in Vergessenheit geraten, was meine meine wirklichen Träume und Wünsche oder Interessen waren. Da war, waren die Kinder, da waren die Eltern, die krank wurden, die recht jung, auch kurz hintereinander starben. Da war ein recht weiter Arbeitsweg, den ich täglich zurücklegen musste. Da war die über hundertprozentige Involvierung im Beruf. Und das alles kam schrittweise zu einem Punkt, wo eine Restrukturierung im Büro erfolgte mit Mobbing-Situationen und Schwierigkeiten, dass man mich vielleicht da durchaus nicht so gerne mehr gesehen hat, was dazu führt, dass alles auf einmal zu viel wurde bei mir. Und wie häufig ein, ein Breakthrough folgt einem Breakdown. Also es muss manchmal erst in den Keller gehen, bis man die Zeit hat, sich wieder zusammenzusetzen oder sich überhaupt die Zeit nimmt, diese Puzzleteile wieder zusammenzusetzen. Und sich vielleicht auch intensiver der Frage zu widmen, wer bin ich denn, was habe ich unterwegs verloren in all diesem Hamsterrad und was sind eigentlich meine wirklichen Ziele und Interessen?
0: Wenn du jetzt zurückblickst, kannst du aus der Entfernung jetzt sehen, wie du schleichend dich verloren hast? Meine Frage zielte erstmal in die Zeit, wo du gesagt hast, es gab eigentlich für dich die Kunst, die dich kontinuierlich begleitet hat, mhm. in ganz wichtigen Lebenssituationen. Und dann passierte aber das Leben. Dann passierten Kinder, der Job, ähm, die Anstellung, der, der Berufsweg, die Krankheit der Eltern etc. Von diesem Punkt, wo eigentlich die Kunst dann nicht mehr ein bewusster Begleiter war, kannst du sehen, wie, wie der Prozess schleichend war, wie du dich peu à peu verloren hast? Nein,
1: ich würde das nicht so sehen. Sagen wir mal, die Kunst war eher in meinem vorherigen Berufsleben die Momente der, der Erfüllung. Hm des das, das kongruenten Lebens des Interesses verbunden mit der Berufsausübung. Das äh, hat sich einfach weiterentwickelt im Beruf, ohne dass ich das aber in dem Sinne vermisst hätte. Äh, mhm. Der Beruf war fordernd, war weiter interessant und spannend, äh, hatte weiter auch interessante Aspekte, aber eben andere. Und mhm. nicht... Diese originären von mir gekennzeichneten Interessen. Ja.
0: Okay. Mhm. Dann hast du es jetzt angedeutet, du bist dann also in ein Burnout gekommen. Mhm. Es gibt ja heute immer noch Diskussionen, die das in Frage stellen. Es gibt mhm. ja immer noch Ansätze, die sagen, das gibt es nicht. Kannst du uns so zwei, drei. Symptome beschreiben, wo du sagst, an denen hast du gemerkt, dass es in Anführungszeichen nicht nur, eine, nicht nur ein, ähm, eine kurzfristige Stressreaktion war oder eine kurzfristige Überforderung war, sondern wirklich jetzt in einen Burnout dann gegangen ist.
1: Ein Herzinfarkt ist bei Männern im Beruf häufig und lässt sich vielleicht punktuell beschreiben bei einem Burnout, der auch Frauen viel trifft, ist es äh, viel konglomerater Symptome, die du haben kannst. Mhm. Das kann man, dann können sein Kopfschmerzen, das können Gliederschmerzen sein, das können also körperliche Beschwerden der verschiedensten Art sein. Häufig einhergehend mit einem hohen Erschöpfungszustand
0: mhm.
1: und ähm, auch mit kognitiven Fähigkeiten, also ein Arzt sagt, er hätte Patienten, die wussten nicht mehr, wie ein Toaster funktioniert. Also der Verlust gewisse kognitive Fähigkeiten auszuüben. Und es ist auch etwas, was man nicht als Patient von vornherein in seiner zeitlichen Dimension erfasst. Wenn jemand sagt, das kann ein Jahr dauern, das wirst du als Patient nicht glauben. Und wenn dir jemand sagt, es braucht zehn Jahre, um die volle Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen, du wirst es noch weniger glauben. Und das ist auch nicht zu generalisieren. Jeder Fall ist einzeln. Aber es gibt solche Fälle und leider auch vielfach Fälle, die nicht die Fähigkeit oder wiedererlangen in den Beruf zurückzugehen oder sich grundsätzlich umorientieren müssen. Also ich hatte die Chance, nachher im Beruf wieder langsam einzusteigen. Und mit einer Teilzeitbeschäftigung wieder das Pensum langsam hochzufahren. Aber diese Möglichkeit gibt es auch nicht für jeden. Also zu behaupten, es gäbe Burnouts nicht. Ich glaube, da gibt es viele Ärzte, die da aus ihrer Praxis äh, anderes erzählen, die sich auch darauf spezialisiert haben, diese Patienten zu betreuen. Man muss sie nur finden. Es gibt aber heute mehr Angebote, glaube ich, als früher. Und es ist nicht einfach so, mal eben äh, zu viel Arbeit. Mhm. Es ist in seltensten Fällen zu viel Arbeit, denn Arbeit, die Spaß macht, kann eigentlich nicht zu viel werden. Es sind andere Konfliktsituationen, die dazukommen und diese Elemente habe ich auch gesagt, also der Verlust meiner Eltern, eine Mobbing-Situation. Es ist häufig nicht ein Element, es sind viele Facetten, bis der Körper vielleicht signalisiert, so geht es nicht weiter und die Notbremse zieht und äh, da ist man häufig als Patient eher erschrocken, weil man es eben nicht so kommen sieht, weil man es auch nicht beeinflussen kann. Und von heute auf morgen gar nicht aufstehen kannst aus dem Bett, weil du einfach so erschlagen bist. Das ist, ähm, wie ich mich damit beschäftigt habe und es dann festgestellt habe, doch ein häufiges Symptom.
0: Du hast ja jetzt unter anderem also das Intentional Creativity für dich entdeckt und auch genutzt. Wie hast du das gefunden? Wie bist du darauf gestoßen? Ja,
1: ich muss sagen, während der Zeit, wo ich etwas äh, mich wieder zurechtgeflickt habe, habe ich natürlich auch verschiedene Sachen mal ausprobiert, die mich interessiert haben, alternative Heilmethoden oder Familienaufstellung, also verschiedene Ansätze, um sich selbst besser zu erforschen. Eine Frage, der ich bis dahin eigentlich nicht so viel Raum gegeben hatte und auch nicht nachgegangen war. Was vielleicht auch für viele andere gilt, die eine Familie aufbauen und vielleicht einen Beruf ausüben. Und erst als es mir schon wesentlich besser ging, muss ich sagen, bin ich auf einen online Malkurs gestoßen von einer Schülerin, Amba Kulimena Nibonici von meiner Lehrerin Shiloh Sophia in den USA, in Kalifornien. Und als ich das erste Bild malte, war ich einfach total umgehauen von den Ergebnissen. Es gab mir Einblicke in mich selbst, die nicht nur auf kognitiver Ebene waren, sondern die sich gleichsam, nachdem ich äh, auch Zeit verstreichen ließ, in meinem Leben veränderten.
0: Mhm.
1: Aufgrund dessen, was ich malte. Und das war für mich eine Magie, die, der ich erst gar keinen Glauben schenken wollte, und die mich aber absolut fasziniert hat und in die ich näher einsteigen wollte durch weitere Malprozesse. Und das war dann nur möglich, indem man selbst die Ausbildung zum Intentional Creativity Teacher und Coach machte,
0: mhm.
1: für die man sich bewerben musste. Das wollte ich auch erst gar nicht so richtig, ich wollte das gar nicht unterrichten. Und dann gab es wieder magische Momente, seltsame, wirklich seltsame Erlebnisse. Ich saß am See und wollte in meinem Skizzenbuch etwas malen. Und da fragte mich eine Dame, ob ich denn Malunterricht gebe. Ich sage, so, also ich kann ja gar nicht richtig malen, ich, ich male hier so ein paar Skizzen und so. Ja, habe ihre Tochter, die wäre eigentlich im Studium künstlerisch engagiert, aber hätte jetzt eine Depression und findet da nicht raus. Wow. Und oh, gebe ich keine Malunterricht. So, nein. Und ein, zwei Tage später hatte ich dieses Interview und es stellt sich heraus, also entweder machst du eine Ausbildung zum Teacher oder gar nicht. Mhm. Und es hat mich einfach fasziniert, zu sagen, ja, gut, unterrichten habe ich früher auf anderen Ebenen gemacht. Als ich Assistentin war, habe ich gerne unterrichtet, die Studenten, äh, probiere es mal aus. Und, und in der Tat wurde ich auch äh, zugelassen zu dieser anderthalbjährigen Ausbildung. Ich kann nur sagen, es hat mich äh, mit Haut und Haaren gepackt und hat mich auch erst im Verlauf dieses Prozesses eigentlich... Diese Rückbesinnung feststellen lassen, was meine wahren Wünsche nach dem Abitur, was ich denn studieren wollte, nämlich mhm. Kunst und Psychologie. Und das sind die, die beiden Elemente, die ich in dieser jetzigen Methodik wiederfinde.
0: Jetzt hast du schon angedeutet und ich will es eigentlich auch ganz gerne zur Sprache bringen, weil ich höre so das bei ganz vielen. Ja, aber das ist nichts für mich, ich kann ja nicht malen könntest du uns oder könntest du stellung dazu beziehen muss man malen können um so einen prozess bei dir zu durchlaufen
1: überhaupt nicht und je weniger man malen kann manchmal sogar umso besser weil es gibt authentischere äh, ursprünglichere ergebnisse aber vielleicht erlaubst du mir die gelegenheit zu nehmen, auch unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht einen kleinen Einblick zu geben an einem Beispiel, ehe ich vielleicht den Prozess überhaupt versuche zu erklären, was, was ich bestimmt nicht in vollem hundertprozentig kann, aber ich würde mich freuen, ihr nehmt alle ein einfaches weißes Blatt Papier und einen Stift, den ihr zur Verfügung habt. Ready. Ready. Und dann würde ich dich bitten, entweder mit geschlossenen Augen oder mit der nicht-dominanten Hand einen Baum auf dieses Papier zu malen.
0: Darf ich wieder die Augen aufmachen oder sollen die geschlossen bleiben?
1: Und wenn du fertig bist, dann mhm. kannst du gerne die Augen wieder aufmachen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Bei mir ja. soll es ein, eine Palme sein, glaube ich, ist daraus mhm. geworden.
0: Bei mir sieht das so aus. Okay.
1: Okay. Fast eine menschliche Figur.
0: Das ist mein Baum. Die Wurzeln ja. sind ein bisschen zur Seite geraten.
1: Okay. Aber du hast Wurzeln. Du hast unten Wurzeln. Du hast einen Stamm und hm? du hast eine Krone. Ja. Also wer das nicht hat, ist es auch nicht schlimm, aber das sind drei Elemente, die wir hier bei dem Baum identifizieren. Die Wurzeln, den Stamm und die Krone. Und jetzt möchte ich euch bitten, in die Wurzeln einfach ein paar Stichworte zu schreiben, wofür ihr 2020, also diesem Jahr, dankbar sind. Positive Erlebnisse, für die ihr 2020 dankt. Und in der Krone bitte ich euch, etwas eure Wünsche für das nächste Jahr
0: einzutragen.
1: Und schließlich möchte ich euch bitten, aus dem, was ihr jetzt durchlaufen habt als Prozess, für den Stamm ein Wort zu finden, was das kennzeichnet. Entweder für euch oder was intuitiv hochkommt als Titel sozusagen. Der Stamm ist ein bisschen vielleicht dein, dein genereller Wunsch oder merkst du eine Veränderung von dem einen zum anderen, so eine Art Titel oder ein Adjektiv für die momentane Zeit? Siehst du eine Entwicklung von den Wurzeln zum Stamm? Ich weiß jetzt nicht. Möchtest du kurz etwas mitteilen, wie du es empfunden hast? Kamen zum Beispiel die Begriffe zum Stamm für dich ganz spontan? Ist es eine neue Erkenntnis, die du hast gewinnen können?
0: Also du hast ja gemerkt, ich habe nachgefragt beim Stamm dass ich da nicht so ganz genau wusste, was ähm, was gewollt ist. Das ist typisch ich. Wenn ich nicht hundertprozentig weiß, was von mir erwartet wird, dann frage ich dreimal nach, weil ich, ich habe immer noch so das gute Schülerinnen-Syndrom. Ähm, das ist also so, was in mir abläuft. Und was ich dann aufgeschrieben habe, ist ist eigentlich eine ich, eine schöne ein schöner Begriff für das, was da in Bewegung ist von 2020 zu 2021, ähm, rein positiv. Aber so bin ich auch. Ich ähm, fokussiere mich also auch nicht auf negative Sachen und Dankbarkeit ist für mich so eine Grundeinstellung, die ich gerade, wenn es ganz, ganz schwierig ist, extensiv auslebe, weil es für mich wie ein Rettungsanker ist in dunklen, dunklen Zeiten. Die Dankbarkeit hilft mir immer wieder, so den Fokus umzulenken und deshalb fand ich das eine ganz schöne Sache.
1: Also hat es dich eigentlich auch wieder sehr zu dir selbst geführt?
0: Es hat auf jeden Fall den Fokus wieder so gelegt, was für mich wichtig ist. Ja, und das
1: ist genau darum, worum es geht bei Intentional Creativity. Es ist ein Prozess, der verschiedene Modalitäten beinhaltet. Ein wesentliches Element ist das Malen, wie gesagt, man muss überhaupt nicht malen können, sondern das Führen des Pinsels und der Farbe auf ein Blatt Papier oder auf die Leinwand bei umfangreicheren Prozessen ist ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtprozesses. Wir schreiben aber auch, hier haben wir auch kleine Wörter geschrieben, es gibt also aber auch die Möglichkeit, intensivere Schreibprozesse im eigenen Journal, also im eigenen Tagebuch mit einbauen zu lassen. Es gibt Visualisierungen, die einen auch tiefer führen. Es gibt... Äh, Skizzen, Zeichnerungen, es sind verschiedene Modalitäten, die benutzt werden, um ans eigene Eingemachte, sagen wir es mal so, zu kommen und ins eigene Unterbewusste. Also der ganze Prozess hat zum Ziel, die linke und rechte Gehirnhälfte so miteinander zu verknüpfen, dass man die Ratio alleine umgehen kann und Zugang hat zur inneren Weisheit. Das heißt, zu dem, was im Unterbewussten an eigener Information vorhanden ist. Und das ist auch das, was mich so fasziniert hat. Durch keine andere Methodik habe ich weder durch Hypnose oder Energiearbeit es je erlebt, dass man Informationen aus dem Unterbewussten hochholen kann, Ähnlich einem Goldgräber, der schad, holt man Goldstücke hervor und das spielerisch. Also der Goldgräber, der arbeitet ja noch sehr viel und äh, entfernt die Erde, bis er das Gold findig ist. Also hier gräbt man auch, aber eigentlich unbewusst. Man gräbt und kommt zu den Goldstücken, die sich durch Symbole kennzeichnen. Die, die Sprache, die mit uns spricht, aus dem Unterbewussten, ist die der Symbolsprache und sehr, sehr häufig kommen Bilder oder kommen Symbole an die Oberfläche in den Bildern, die man gar nicht mal deuten kann, die man im Internet recherchiert oder die einem später über den Weg laufen und die einem dann äh, die Information komplettieren und darüber hinaus direkt auf das Leben eigentlich einwirken, weil sie sich realisieren. Auch wenn man eine Intention setzt, so wie wir es auch heute getan haben, ist es häufig so, dass man den Fokus etwas darauf liegt, diese Intention zu realisieren. Aber der gesamte Prozess Intentional Creativity geht eigentlich noch weiter. Es ist nicht nur ein Fokussieren, es ist ein Herausholen von unterbewussten Informationen, die man sich nur mit dem Geist und dem Verstand gar nicht vorstellen kann.
0: Und das ist, glaube ich, auch die Faszination da drin. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir mehrheitlich aus dem Unterbewusstsein auch angetrieben werden, dass also ganz, ganz viele Prozesse vollautomatisch laufen, da so hinplätschern und gar nicht mehr den Weg ins, in, in unser Bewusstsein finden und dieses sich bewusst machen von diesen unbewussten Elementen bringt mich näher zu mir selbst. Ich kenne jetzt deine Methode nicht. Ich kenne zwei andere Methoden, die das genauso äh, künstlerisch, spielerisch, intuitiv miteinander verknüpfen und verbinden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich fühle mich jedes Mal sehr hm, gehalten. Im Prozess. Da ist eigentlich auch meine nächste Frage. Du sitzt jetzt auf Mallorca. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du mit deinen Kundinnen? Wie ist das online realisierbar?
1: Nun, auch da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Man kann auch per E-Mail und Fotos arbeiten, man kann per Zoom aber wie fast alle anderen auch arbeiten diese online möglichkeiten gibt es gott sei dank und insofern ist auch die zeit des lockdowns keine zeit des Abgeschiedenseins, sondern manchmal im gegenteil die zeit sich wirklich dem zu widmen was einen weiterbringt weiterbildung zu nutzen die online geboten werden aber natürlich freue ich mich auch wieder in der schweiz in meinem zuhause in gronbo mit personen
0: Workshops geben zu können, wie ich das früher und bisher auch habe machen können. Das heißt also, du kannst sowohl online wie auch offline diese Prozesse begleiten. Jetzt frage ich mich, mit was für mh, Problemen oder Sorgen kommen Menschen auf dich zu, und versuchen, die über diesen Prozess zu lösen. Damals die Frau am See, die hat eine Tochter, die war depressiv. Was sind so mehrheitlich die, die Themen, die du mit diesem Prozess versuchst anzugehen?
1: Aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus wird, glaube ich, deutlich, dass ich gerne Frauen helfe, die Zeit haben, über sich nachzudenken. Das hat man nicht in jeder Lebensphase. Das hat man nicht, wenn man Kleinkinder hat, unbedingt, wenn man im Beruf einsteigt. Aber auch Berufsanfänger stehen vor Herausforderungen. Wie behaupte ich mich? Eine Beziehung ist auseinandergegangen. Was ist eigentlich der wahre Grund? Ich erzähle mich, als meiner Tochter das passierte, war sie sich überhaupt nicht im Klaren, warum das auseinanderging, auch von einem Tag auf den anderen. Und auch wir konnten im Gespräch eigentlich nichts herausfinden. Und erst durch diesen Prozess des Mahlens ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen, also ihr vor allen Dingen, welche Elemente eigentlich zu ihrem Gunsten gespielt haben, damit sie sich etwas befreit von dieser Beziehung und zu so sich selbst findet, vielleicht, ehe sie sich nochmal neu bindet. Und äh, so ist es vielleicht auch, Typisch, dass man vielleicht mit einer Fragestellung kommt, aber bei einer anderen Fragestellung landet. Ich kann mich fragen, ich bin jetzt pensioniert, was mache ich jetzt? Für viele gibt es das auch eine Lebensumstellung, die nicht sofort immer ausgefüllt wird. Und man hat dann doch noch andere Themen aufzuarbeiten, die freigelegt werden müssen, um dann die Frage anzugehen, was mache ich jetzt mit meiner Zeit in der Pensionierung. Das heißt, eigentlich kann mit jeder Frage jeder kommen, denn durch den Prozess selbst enthüllt sich eigentlich die wahre Fragestellung.
0: Das heißt eigentlich, so der, das offensichtliche Problem ist nicht zwangsläufig das Problem, worüber ihr dann im Endeffekt malt, sondern es ist nur der Türöffner in andere Gespräche mit meinem Unterbewusstsein, in andere Themen, die sich da vielleicht hingestellt haben und warten, an die Oberfläche zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so könnte man das auch formulieren. Ja, ja. Es zeigt sich durch den Prozess eigentlich selbst, was die Themen sind. Aber häufig ist es natürlich irgendein Schmerz oder ein... Eine Umbruchssituation, die einen grundsätzlich nach einem Coach suchen lassen. Und das Besondere, wie du es sagtest, es gibt verschiedene Ansätze, die es künstlerisch machen. Ich kenne jetzt wieder nicht die, die du kennst. Das, was ich als magisch in dem Bereich des Intentional Creativity erlebe, ist die unmittelbare und spontane Realisierung und auch in gewisser Weise wie ein heilender Prozess wie ein Beten mitmalen. Oder, das heißt, unmittelbar im Körper verändert sich Energie, kann wieder fließen, hat man ein anderes Gefühl. Schon diese kleine Übung hat dir gezeigt, da bin ich und hat dich verknüpft an dein wahres Ich. Ja, Du hast dich wiedererkannt. Ja, so bin ich, ich frage nach, weil ich so bin. Und das hat dich aber nicht negativ äh, kritisiert, sondern deine positive Stimme kam, ja, ich bin so und ich stehe dazu, ich bin gut genug so, wie ich diese Fragen stelle. Und das ist das Herrliche an dem Prozess. Die negative, kritische Stimme wird ausgeschaltet und die Bestätigung des eigenen Ichs kommt in den Vordergrund und damit eine Selbstvertrauen und eine Bestätigung die unmittelbar gespürt wird und als Energie sich entfaltet im Körper.
0: Das heißt, es hat doch zwei Komponenten, wenn ich das so höre. Das eine ist wie, wenn ich Kopfschmerzen habe und eine Aspirin nehme, dann ist das erstmal so, dass der Schmerz erstmal gedämpft wird, dass ich mich erstmal in mir selber positiv fühle. Und das zweite ist aber, dass ich vielleicht merke, hey, ich muss mehr Wasser trinken, dass ich also an die Ursache rankomme, dass also das eigentlich auf diesen beiden Ebenen sich abspielt, weil aus meiner persönlichen Erfahrung, solange es mir wirklich emotional sehr, sehr schlecht geht, finde ich sehr kräfteraubend, an die Ursachen zu gehen, diese, diese Ursachen ähm, suche braucht viel in mir. Das heißt, ich bin dann dankbar für eine Aspirin im ersten Schritt. Und wenn ich dann wieder durchatmen kann, dann kommt bei mir zumindest eine Offenheit, eine, eine Bereitschaft und auch eine Kraft und eine Energie zu sagen, so und jetzt suche ich, warum kriege ich immer Montag zum Kopfschmerzen? Was ist da hinter? Und dann gehe ich tiefer und dann ist es auch ein längerer Prozess, oder?
1: Ja, also ich würde behaupten, äh, Intentional Creativity mhm. kannst du bereits als Aspirin einsetzen. Und das muss nicht ein Bild sein, was wir vielleicht am Schluss noch zeigen, was Ergebnis eines langen Malprozesses ist. Es kann auch einfach eine Art Tagebuch sein, wo du auch, hier sieht man, mit Collage-Elementen, äh, mit, mit äh, Zeichnungen, mit Bildern, wo du ein solches Tagebuch und ich gebe zum Beispiel auch Kurse, wie man ein solches erstellt und an, leite an, wie man damit arbeiten kann, als Aspirin einsetzen kann, dass man äh, sich bereits unmittelbar gut fühlt. Und es bedarf nicht immer dieses ähm, Geistigen, ich suche jetzt wirklich die Ursache und so weiter. Es fließt von selbst heraus. Es ist nicht dieser analytische Ansatz eben. Es ist nicht dieser rationale Ansatz. Es ist einer, der aus der Tiefe kommt und der, der sich ähm, entfaltet, wenn du es zulässt, durch, mhm. diese, durch diese Ansätze, die auch mit, mit kleineren eigenen Arbeiten äh, äh, einhergehen können. Und es gibt viele Teilnehmer meiner Kurse, die aber obwohl sie nie gemalt haben, zu dieser Kreativität vorgedrungen sind und jetzt wunderbare Sachen malen, weil Kreativität eine Verbindung zum Göttlichen beinhaltet und äh, ähnlich dem Gebet eine tiefe spirituelle Wirkung entfalten kann. Allein das Malen und das sich verbinden mit dieser göttlichen Kraft. Und das ist jetzt nicht meine Absicht, alle Teilnehmer dahin zu führen, aber habe ich in der Zeit, dass ich, in der ich unterrichte, festgestellt, dass es ein Nebenprodukt ist, was vielfach geschätzt wird.
0: Kannst du aus heutiger Sicht sagen, was dir Intentional Creativity. Gegeben hat. Was hat es dir offeriert oder geschenkt in deinem Leben oder dir bewusst gemacht oder in einem Prozess weitergeholfen? So ein, zwei Beispiele. Das kann von ganz
1: kleinen, elementaren, ja, vielleicht einfachen Beispielen sein, dass ein Symbol entsteht, wie ein Schiff, mit der Botschaft an dich: Sehe die Welt von einer anderen Perspektive. Und dann geht man auf ein Schiff und sieht die Welt aus einer anderen Perspektive und erlebt dieses Erlebnis in einer Intensität, wie man es sonst nicht erleben würde. Mhm. Das ist mal ein kleineres Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass ich mal eine schwarze Frau gemalt habe. Und mein Mann fragte immer, als er im Flur an dem Bild vorbeiging, was soll denn diese schwarze Frau, ich, dachte, ich weiß es auch. Ich weiß auch nicht, warum da eine schwarze Frau, eigentlich eine schwarze Madonna hing, weil sie hatte ein Kreuz als Kette. Und diese Auflösung passierte eigentlich erst anderthalb, zwei Jahre später, wo ich beruflich bedingt in Kontakt mit einer Hahn kam, der aus demselben Ort stammte wie meine Mutter, was heute in Polen liegt. Und ich mit ihnen zusammen eine Reise zu meiner mütterlichen Familie angetreten habe und überall Schwarze Madonnen gesehen, gesehen habe, weil die in der Nähe von Tschech-Stochau, im heutigen äh, Olesno, damals äh, Oberschlesien, lag, beeinflusst von der Schwarzen Madonna in Tschech-Stochau, in allen Kirchen dort sind. Und das hat mich auch auf meinem eigenen Identitätsweg äh, verkompletiert zu sehen, wo mein Großvater lebte oder meine Mutter aufgewachsen war und das Grab und so weiter. Und es sind diese Botschaften, die äh, man eben nicht unbedingt sofort interpretieren kann, die einen, wenn sie eintreten, weiß man es. Also das ist dann so intensiv das war es. Mhm. Ja? Auch wenn man darüber ja nicht anderthalb Jahre nachdenkt, warum ist jetzt die schwarze Madonna, in dem Moment weiß man es. Das führt einem äh, zu gewissen äh, Einblicken, die, die, die faszinierend sind. Für mich persönlich hat es mich äh, immer wieder bestätigt, mein äh, Domizil auf Mallorca trotz der Widerstände der Familie durchzusetzen und habe mir ja, eine kleine Wohnung jetzt in der nach der Pensionierung äh, hier aufgeschlagen, die ein wunderbares Domizil für den Winter ist. Und dank Corona, muss ich sagen, erlebe ich es jetzt gerade im Winter mit Sonne und herrlichem Klima. Und das, würde ich sagen, hätte ich nicht unbedingt durchgesetzt, äh, hätte ich nicht das Innere... Bestätigung und Klarheit aus allen meinen Bildern gewonnen, dass das der Weg ist, den ich gehen möchte. Ich hätte sicher auch nicht den Mut gehabt, mich vorzeitig pensionieren zu lassen, denn äh, ich habe mit 60, 61 aufgehört und nicht mit 64. Um noch einmal diesen, was, wie du fragst, was, warum fängst du das nochmal an? Ich weiß, ich muss es machen, ich habe jetzt diese Erlebnisse nebenbei führen können und gemerkt, ich möchte das jetzt ausschließlich tun, ausschließlich malen, für mich diese Prozesse leiten und für andere das, was ich entdeckt habe, weitergeben.
0: Das finde ich auch ein ganz schönen Gedanken. Auch so der Gedanke, es ist nie zu spät. Wenn Ach, bis 90 haben wir noch ein bisschen Zeit vor Nein, uns. Nein, eigentlich <lacht> auch nach 90. Im Endeffekt... Äh es ist vorbei, erst wenn es vorbei ist. Also dieses, wenn da eine Sehnsucht ist, es ist immer nur die Frage, wie setze ich es um? Wie, wie kann ich es schaffen? Wie kann ich es realisieren? Nicht ob, sondern wie. Und das finde ich ganz schön, wie du das beschreibst. Jetzt hattest du vorhin von diesem einen Bild äh, ganz kurz es anklingen lassen, ich blende das jetzt dann auch ein. Erzähl uns doch ein bisschen was zu dem Prozess, der zu dem Bild geführt hat.
1: Gerne, gerne. Also, dieses Bild, was ihr hier seht, ist tituliert Captain Planet. Es ist ein einjähriger Malprozess, den ich mit meiner Mallehrerin Charlo Sophia gemacht habe, der unterschiedliche Themen beleuchtet hat. Also, Sex, Liebe, Tod, um einige zu nennen. Und unter diesem Bild befinden sich die verschiedensten Mahlschichten, die bereits Zwischenerkenntnisse zu den jeweiligen Themen geliefert haben. Zum Beispiel auch die Frage, wie möchte ich beerdigt werden? Wer setzt sich damit auseinander? Aber wenn man eine Klarheit hat, wie man das gerne hätte, finde ich das eine beruhigende Vision. Zu wissen, ich möchte es zum Beispiel mit Gästen, die in Weiß sind und partyähnlich tanzen und bei mir auf Mallorca sind. Nur um ein Beispiel zu sagen, es geht ja um dich um dein Sich-Ausleben und das Vertrauen fassen, vollkommen du selbst zu sein. Und da gehört vielleicht auch dazu, wie möchte ich meinen Tod gestalten. Hier sehen wir jetzt aber als Endresultat ein ganz anderes Thema was sich auch erst erschließt, wenn das Bild fertig ist. Und ich habe gespürt, in diesem Bild haben sich fünf Elemente verwirklicht. Vier Elemente kennen wir. Luft, Wasser, Erde, Feuer. Ich habe sie in diesem Bild gespürt mit verschiedenen Symbolen, die man sehen kann. Und das fünfte Element ist die der Liebe. Und Captain Planet, das war ein Titel, der ganz spontan entstanden ist und den ich erst nachher im Internet recherchiert habe und festgestellt wow. habe, es gab früher eine US-amerikanische Zeichentrick-Comic-Serie <lacht> und man stellt sich vor, das war in den 90er Jahren, das ist 30 Jahre her, in der es darum ging, Jugendliche zu umweltbewussten Verhalten einzuladen wow. Also vor der Umweltverschmutzung zu warnen und sie überhaupt zu sensibilisieren, sich umweltgerechter und umweltbewusster zu verhalten. Und für mich ist dieses Bild eigentlich ein sehr schönes Bild, was sich jetzt im Jahr 2020 realisiert hat. Der Planet schreit nach Ruhe. Halt, Stopp, ein Reset. Und so sehr wir auch alle die Pandemie vielleicht nicht mögen und sie negativ betrachten. Sie hat etwas Positives aus meiner Sicht. Sie hat einen globalen halt gezogen. Sich von der Frenesie und der Hektik der Zeit, einmal stille zu stehen, in einem Lockdown zu befinden, und sich äh, zu beschäftigen mit gewissen Werten. Und ich habe viele Bekannte, die die Zeit des Lockdowns als die interessanteste und schönste Zeit in 2020 empfunden hatten, weil sie Zeit für sich, ihre Familie, ihre Interessen und ihre Bedürfnisse hatten. Und insofern empfinde ich die Botschaft dieses Bildes als die Botschaft, die ich in 2020 sehe. Der Planet möchte wieder atmen, Meere sollen wieder klar sein, Fische sollen sich wieder in ihrem Reichtum wiederfinden und die wahren Werte, die Liebe und auch die Verbundenheit sollen gelebt werden. Mhm.
0: Es ist ganz spannend, dass du, und ich glaube, das ist aber das, was diese Methode auch ausmacht. Ähm Jeder, der das Bild sieht, kann es anders interpretieren, und was anderes drinnen lesen, weil ein anderer Teil in uns, in unserem Unterbewusstsein anklingt. Einfach durch einen künstlerische, das ist wie wenn wir in eine Ausstellung gehen und uns Bilder anschauen und ich mir manchmal den, den Spaß mache, mir den Titel nicht anzuschauen, sondern einfach nur gucke, hm, was sehe ich, was klingt in mir an und dann kann jemand neben mir stehen und es passiert was ganz anderes, weil halt irgendwo eine andere Komponente im Inneren in Resonanz geht.
1: Ja, ich meine, das Kennzeichen ist ja auch die Botschaft für dich. Das ist das wirklich, wirklich Wesentliche, wie auch ein Künstler die Botschaft des Bildes für sich malt und nicht für den Betrachter. Denn nur deine eigene Authentizität, wenn du sie ehrlich wiedergibst und widerspiegelst, wird wahrscheinlich auch das Interesse an deinem Bild beim Betrachter hervorrufen. Mhm.
0: Jetzt sagt zum Abschluss Birgit, wenn sich jemand dafür interessiert, wenn jemand sagt, ich bin auf der Suche nach etwas, wie können Sie an dich herantreten? Was, was können Sie bei dir suchen und finden? Also,
1: wie gesagt, ich habe das vorhin erwähnt: es gibt die unterschiedlichsten Themen und eigentlich jedes Thema eignet sich, um angefangen zu werden. Man kann sich über meine Webseite etwas informieren. Und man kann mich sowohl über den Kontakt meiner Webseite, aber auch über meine E-Mail kontaktieren. Und ich werde diejenigen, die sich aufgrund deiner heutigen Sendung oder beim Replay das anhörend melden, gerne auf ein freies, kostenloses Webinar einladen, wo ich vielleicht eine Stunde etwas ausführlicher einen kleinen Einblick gebe, und einen Prozess durchführe, der ein bisschen auf das neue Jahr 2021 einstimmen wird.
0: Liebe Birgit, recht, recht vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist, dass du uns von deiner Methode Intentional Creativity erzählt hast. Und ich habe das Gefühl, dass... Für die, die es richtig ist, die fühlen sich jetzt gerade angesprochen, die fühlen sich jetzt gerade, ja, das ist es für mich, dann kann ich bloß abschließend den Hinweis geben, reagiere auf solche Intuitionen, komm ins Tun, melde dich bei der Birgit ähm, und dann wer weiß, was dabei rauskommt. Birgit, erstmal von meiner Seite recht vielen Dank.
1: Ich bedanke mich und all diejenigen, die ihren Teil im Leben noch näher definieren wollen, stehe ich gerne zur Verfügung.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com